0: Bonjour et bienvenue dans « Viens voir les comédiens », le podcast qui pénètre les coulisses du métier passionnant de comédie. Ils font du théâtre, du cinéma, du stand-up, ou encore prêtent leur voix à des personnages d'animation et ont accepté de se confier sur ce métier qui fait tellement rêver. Aujourd'hui, je reçois Maïté. Maïté a grandi à des vers « de comédie musicale. Après son bac, elle intègre le prestigieux cours Florent à Paris et tombe amoureuse du théâtre. En février 2022, elle rejoint la première jeune troupe du Théâtre National de la colonne avec cinq autres comédiens. On a parlé de l'image, de rencontre, de ses grandes références et de l'expérience singulière de la jeune troupe. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Bonjour Maïté, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Merci à toi. Euh,
1: avant de commencer, est-ce que je peux te laisser te présenter un peu brièvement? Oui, oui. Alors, bah, je m'appelle Maïté Bufala, j'ai 24 ans et euh, je suis comédienne et aussi danseuse euh, à mes heures perdues, je n'ai pas de formation professionnelle mais euh, j'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans et je n'ai jamais arrêté et euh, j'ai fait une formation euh, professionnelle, donc les cours florent de théâtre en arrivant à Paris à 18 ans et euh, avant ça euh, j'étais dans le sud de la France, je viens d'Antibes, je suis originaire d'Antibes et euh, d'un papa espagnol et d'une maman française, en gros <rire> Et du coup, est-ce que tu as des premiers souvenirs de jeu
0: et du moment où tu as commencé à vouloir faire ce, ce métier ou... En fait, euh,
1: je, voulais, euh, je voulais faire de la comédie musicale. Je voulais euh, mélanger euh, danse, chant et théâtre, et particulièrement euh, dans les comédies musicales ou le cinéma. Euh, donc, que ça soit à Broadway, enfin, j'avais des grands rêves euh, de ça. Et en fait, c'est mes parents et ma sœur qui m'ont dit, euh, pour faire actrice, il faut que tu fasses du théâtre en premier. Euh, il faut que tu aies des bases de théâtre. Et moi, j'étais pas trop pour. Euh, je disais, euh, oh, si c'est la condition pour me laisser faire du ce que je veux, pour me laisser être une star, <rire> allons-y. Ils m'ont proposé les cours Florent. Et en fait, euh, ouais, à 14 ans, je savais déjà que je voulais faire les cours Florent. Euh, je savais déjà que je voulais faire les cours Florent en comédie musicale en première année. Et en fait, en, quand je suis arrivée en première année de comédie musicale, on a un cursus en même temps théâtre et en même temps danse et chant. Okay mais on est mélangé à des, euh, à des euh, personnes qui sont seulement en cursus théâtre et en fait je suis tombée amoureuse euh, totalement du théâtre, j'ai commencé à 18 ans vraiment et, et je suis tombée amoureuse euh, grâce à ma prof ma première prof et en fait après j'ai fait qu'un an de comédie musicale et, et je suis partie, en, théâtre. en théâtre
0: et du coup qu'est-ce que tu Enfin, pour toi c'est quoi le plus important de ce que tu apprends en, en formation de comédien où, en fait euh des enseignements qui t'ont marqué ou des moments mmh. qui t'ont marqué justement dans la formation qui t'ont fait dire en fait ce serait vraiment théâtre et pas... Euh,
1: en fait, moi je voulais, je voulais faire du chant, de la danse et du théâtre et donc je me suis dit comédie musicale c'est bien mais mmh. en fait c'était pas du tout euh, mon domaine, c'était pas mon style, c'était pas euh, les écritures qui me plaisaient, c'était pas les, les histoires que je voulais raconter et en fait c'est sur les auteurs de théâtre et euh, sur des mises en scène qui sont plus... Euh, modernes qui sont ouais parce que je trouve que en comédie musicale il y a quand même un peu un, un vieux jeu un vieux style qui me plaisait pas du tout dans lequel vous ne correspondez pas du tout quoi et du coup c'est euh, c'est d'avoir euh, fait euh, bah, en fait on a commencé par travailler avec euh, sur la servante d'Olivier P et euh, et donc c'est un théâtre euh, Très. Euh, un, un peu fou, quoi, un peu barré, un peu onirique, un hein, qui parle un peu. Mais en même temps, avec du lyrisme dans l'écriture énorme, ça m'a vraiment beaucoup plu et je trouvais rien d'autre. Enfin, euh, je, je voyais pas dans la communauté musicale euh, comment j'aurais pu faire ça. Donc, de, depuis maintenant, je mets de la musique, je mets de la danse et du chant dans un peu tous les Tout spectacles que fait. je fais, mais, euh, mais pas en communauté musicale. Ouais. Et
0: euh, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir aussi de rencontres que tu as pu faire au cours Florent Est-ce que c'est des rencontres que tu as poursuivie derrière qui nous permet de mener des projets. Est-ce que... Comment ça s'est passé aussi, les rencontres avec d'autres personnes euh, Quand tu commences à te professionnaliser, du coup, tu te constitues aussi un peu ta famille ouais. de théâtre, tu fais des rencontres de profs qui sont marquantes. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu ressens, du coup, de cette période-là euh,
1: bah Moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a beaucoup de professeurs euh, au conflorent. en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup et en fait, je suis tombée que sur des professeurs euh, qui m'ont appris énormément. Enfin, j'ai tout appris au conflorent. Il y, y a des choses bien et des choses moins bien en dire beaucoup beaucoup de choses mais moi j'ai eu la chance d'avoir un parcours, euh, enfin, j'ai rencontré euh, notamment Suzanne Marot qui était ma professeure en deuxième année et euh, qui m'a permis aussi de faire euh, faire des choses pas bien au théâtre, de, de, de monter sur scène et d'être complètement euh, euh, désinhibée de quoi que ce soit, de, de, elle m'a laissé vraiment euh, aller vers ce que j'aimais et euh, ça ça m'a marqué puis euh, euh, j'ai rencontré, euh, comme te disais, j'ai rencontré des, des, des gens super et euh, j'ai été euh, accostée par une metteur en scène euh, qui était au cours Florent avec moi dans les mêmes promo que moi en troisième année et on faisait les, les TFE, donc c'est les travaux de fin d'études, on peut présenter des spectacles et elle m'a proposé de participer euh, à son spectacle. Elle je me souviens, on était à la pause et en fait elle est arrivée vers moi, je la connaissais de vue donc, euh, et elle m'a tendu euh, la pièce qui était « La Mélancolie des barbares » de Kofi Kauroulé elle me l'a elle m'a dit, tiens, tu veux faire mon spectacle Alors, moi, je lui dis, oui, d'accord. Et donc, je prends le livre et je commence à le feuilleter. Et je lui dis, je vais le lire, mais dis-moi, pour quel rôle quel rôle t'as pensé pour moi Et elle me dit, le rôle principal. Je lui dis, d'accord, on ne se connaissait pas. Pas du tout impressionnant. Et du coup, je lui dis, trop bien, trop bien. Je lis la pièce, je tombe amoureuse totalement. Et en fait, on a fait ce TFE, donc la Mélancolie des barbares de Kofi Kouaulé et on a eu la chance euh, en invitant l'auteur qu'il vienne, qu'il nous voit jouer la pièce et il a beaucoup aimé, il a ensuite suivi un peu euh, la création de la compagnie Mametteur en scène. du coup c'est comme ça qu'on a créé la compagnie euh, et ensuite qu'on a joué euh, la main en collier barbare euh, au lavois moderne parisien, du théâtre très, très bien, et ensuite Kofi euh, Koroli nous a vraiment suivi dans cette aventure et euh, en sortant de l'école on a joué euh, cinq dates après on a été arrêté par le covid on a rejoué un an plus tard une date spéciale et après euh, donc l'auteur nous a envoyé une pièce il a envoyé une pièce à la metteur en scène qui voulait oh. écrire pour nous en disant ah j'ai pensé à maïté pour le rôle principal et euh, du coup la metteur en scène t'es chouette on refait <rire> une pièce de kofi on a refait une pièce qui va être boxée de kofi Kohele, et on l'a joué euh, une semaine avant qu'elle soit publiée donc c'était vraiment, pour euh, enfin, moi c'était une nouvelle, euh, premier, premier rôle, euh, première fois que le spectre s'était dit, euh, première fois qu'il est monté, donc c'était vraiment incroyable. Et avec cette compagnie, maintenant, euh, ma en de continue à monter les projets, euh, là je ne suis pas disponible, donc mmh. je vais monter avec elle, mais euh, dès, que, dès que je serai plus disponible, on, se voit encore, euh, on est encore en contact, donc euh, je sais que je pourrai ensuite retravailler avec elle. Et c'est vraiment vraiment
0: c'est vraiment quelque chose qui te plaît mais c'est super intéressant parce que du coup on voit aussi comment ça évolue entre un peu des rencontres de vouloir mmh. faire de la comédie musicale puis finalement du théâtre de rencontrer ta metteur en scène est-ce que toi à ce moment-là un... tu sais ce que tu as envie de faire enfin, tu es clair sur à quoi ça peut ressembler ta carrière de comédienne vers où tu as envie d'aller ou au contraire c'est vraiment hyper
1: abstrait bah en fait comme beaucoup euh... enfin moi je... moi je... Je... je savais que je voulais travailler très vite Enfin, que je, je voulais euh, faire plein de choses. Euh, J'étais assez euh, catégorisée dans un, dans un registre plutôt dramatique, plutôt euh, tragique. J'étais plus à l'aise dans ça, mais je me disais que j'allais peut-être venir vers la comédie plus tard et euh, sur les auteurs contemporains. Donc quand elle m'a présenté la pièce euh, « La main des barbares » de Kofi Kouaulé, ça tombait pile-poil euh, le rôle était sûr, oui, ça, ça me ressemblait beaucoup. Donc c'était ce que je voulais faire. Mais par contre, en même temps, j'ai passé tous les, tous les concours des écoles nationales mais je les ai passés pas particulièrement pour entrer dans ces écoles nationales enfin ça dépendait desquelles mais par exemple le CNSAD c'était pas un grand rêve pour moi c'était enfin tout ce qui est élitiste finalement c'était pas forcément un grand rêve moi je voyais plus ça comme une continuité de formation super supérieure c'est ça et surtout euh, l'opportunité d'ouvrir de, de, plus de portes en fait c'est de la visibilité c'est des rencontres euh, mais si c'était pas le Cned euh, c'était autre chose ça m'allait très bien en fait oui en fait
0: c'est intéressant parce qu'on dirait je me je me rends pas compte comment ça peut être dans une promotion au cours Florent mais c'est qu'on dirait que c'est un peu un, une obligation de passer par les concours ou en fait sans même se poser la question il y a un peu une injonction quand tu es en train de te former il y a toujours un moment où tout le monde va commencer à passer des concours et c'est oui. compliqué aussi de se situer en se disant mais ok pourquoi qu'est-ce que par rapport à ce que j'ai appris qu'est-ce que je compte encore tirer de ces concours là oui. toi du coup quand, tu l'as vécu plutôt comme... Enfin, euh, t'étais relativement détachée ou c'était quand même quelque chose d'assez prenant ben Alors, moi, je suis
1: très compétitive. <rire> donc, ça m'a ça pris quand j'ai décidé de les passer. Mais, euh, en fait, c'est plus... Euh, c'était aussi pour mes parents. C'était aussi pour ma famille parce que euh, j'ai une famille qui n'est pas du tout C'est euh, euh, rassurant. Ça. Et c'est ça. Et en fait, c'était aussi de tout tenter. De leur montrer que je pouvais tout tenter, que j'avais pas peur de l'échec parce que, je, en fait, j'y allais... Euh, en voulant les avoir, mais euh, en sachant qu'il euh, y avait énormément de, de, de comédiens et de comédiennes qui passaient le concours. Que, euh, et je me suis quand même préparée à me dire, bon, bah, si je ne les ai pas, ça ne veut pas dire que je suis mauvaise comédienne, ça ne veut pas dire que j'aimais faire ce métier. Mais j'ai quand même tenté 5 euh, bah, cinq, cinq concours la première année de concours. Puis après la deuxième année, euh, j'ai fait le, le prix Olga qui est le spectacle qu'on peut faire en sortant. Il y a 20 élèves sélectionnés de la promo sortante de cours Florent pour faire ce, ce spectacle et euh, je l'ai fait et donc du coup j'étais encore dans l'enceinte de l'école du coup je me suis dit bon bah allez on va refaire une préparation en concours <rire> tant qu'on y est et j'ai repassé des concours mais là on n'en passé que deux et en fait euh, j'ai passé plusieurs tours mais je m'arrêtais euh, souvent aux portes et euh, c'est là où euh, j'ai vu à quel point ça me prenait euh, de, de confiance en moi j'ai vu que ça, me, que ça me coûtait beaucoup de ne pas les avoir, même si je vais persuadée que bah, ce n'était pas grave, ça me coûtait beaucoup. Euh, donc, j'ai préféré arrêter. En fait, la, la jeune troupe de la Conning est le dernier concours que j'ai passé, c'est le premier que j'ai eu, en me disant que ce serait le dernier. Mais même si je n'avais pas eu la jeune troupe, j'aurais euh, continué à faire ce métier. Enfin, je ne voyais pas ça comme une fin en soi, en tout cas.
0: Oui, et puis en plus, de toute façon, tu commençais aussi à avoir ton projet, enfin, avec oui. la compagnie dans laquelle tu jouais et euh, toi c'est une expérience enfin, -ce tu, comment tu l'as vécu aussi l'expérience de compagnie d'avoir directement aussi après la sortie de l'école un projet collectif de travailler avec les mêmes personnes de travailler deux spectacles du même auteur enfin, -ce que, comment tu l'as vécu
1: bah alors moi ce qui était un peu spécial c'était que um, tous mes, mes amis et mes camarades faisaient des projets ensemble des, 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 créaient des compagnies ensemble entre amis et moi je suis arrivée dans cette compagnie avec cette méthode en scène là je ne connaissais pas les gens qui l'entouraient je ne connaissais pas son entourage je ne connaissais pas son travail je ne savais même pas pourquoi elle me voulait moi et en fait c'était super parce que du coup je me suis dit directement je rentre dans quelque chose de professionnel et je voyais en plus euh, toutes les compagnies euh, qui se créaient qui se sont déjà euh, effondrées parce que quand on mélange personnel et professionnel ça peut arriver à des, à des, à des problèmes très rapidement et ce qui était trop bien c'était que je pouvais euh, directement me plonger dans un truc très professionnel et, et en même temps, euh, en faisant du théâtre, c'est quand même quelque chose dont on, se, on donne de soi, on donne euh, beaucoup d'intime, surtout avec la compagnie dans laquelle je travaille, on, est, on est très proche finalement, mais ce n'est pas mes amis de base. Donc du coup, en fait, on crée une relation qui est euh, très, très intense, très forte, très passionnelle mais dans un but précis professionnel. Et avec y a pas, une pas de vraie frontière. Ouais. Mais
0: c'est intéressant parce que c'est un vrai sujet que j'ai abordé aussi dans les entretiens précédents mmh. où en fait, cette distinction par rapport à n'importe quel autre métier entre professionnel et personnel, elle est beaucoup plus compliquée à avoir. Ouais. Et notamment, en plus, quand tu fais des tournées où tu vis vraiment avec les gens, c'est un rythme super intense, tu mets de l'intime. Et pourtant, et c'est intéressant en fait, de voir que toi, tu as pris le parti dès le départ consciemment ou inconsciemment, du coup. Un peu inconsciemment, inconsciemment mais... Ouais. mais qu'en fait, Maintenant, tu arrives à te le formuler aussi, ouais. de dire c'était une bonne chose au bout du compte en fait, qu'il y ait une distance au départ qui nous permet d'être directement dans un rapport de travail et pas des amis qui, parce qu'ils sont amis, décident de faire un projet ensemble. C'est ça. Et du coup c'est Parce que ça aurait pu aussi mal se passer d'arriver dans un projet dont en fait tu sais rien. Ça a été plutôt un heureux hasard, les rencontres justement avec le reste de la compagnie.
1: Ça n'a pas été simple au début parce que justement, moi j'étais, euh, euh, vu que ce pas mes amis, et eux ils étaient amis entre eux en fait. Enfin la plupart oui. se connaissaient, il y en avait certains qui n'étaient pas, euh, pas forcément amis, mais la plupart étaient amis déjà. Et moi j'arrivais et, euh, et je tenais le rôle principal. Et euh, en même temps, ma maiteur en scène avait fait un casting qui était... Euh, enfin, les, les rôles nous avait, euh, dans lesquels elle nous avait distribués nous allaient parfaitement. Il n'y avait, avait pas trop de doutes à avoir. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu du mal au début, parce que je voyais tous mes amis créer des trucs ensemble. Et, et je ne me rendais pas compte qu'en fait, c'était hyper bénéfique d'être dans ce, dans ce milieu-là, parce que j'ai appris à travailler avec des gens qui ne sont pas forcément mes amis et à, et à différencier bien. Donc, au début, j'étais un peu triste de ne pas avoir ce rapport-là. Et après, je l'ai chéri euh, okay. à fond. Ouais, ouais.
0: Mais c'est intéressant parce que aussi ce, ce, cette question de travailler avec tes amis quand tu sors d'école, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que ça brouille aussi un peu le passage de la fin d'école où tu es encore dans un rapport du coup, où tu apprends tes élèves comédiens et au moment où tu deviens comédien professionnel, le fait de rester dans un groupe d'amis en fait, avec qui tu as pris l'habitude d'évoluer pendant ta formation... Est-ce qu'elle ne rend pas aussi compliqué ce passage-là de changement de mentalité à partir de quand j'assume totalement aussi de passer dans ouais. un rapport totalement professionnel et le fait de rester dans le même environnement, ça brouille un peu ce passage-là
1: Alors, je ne sais pas si ça le brouille parce que finalement, moi, les exemples, les exemples que j'ai pu avoir euh, devant moi, c'était plutôt des compagnies où certains euh, pas rentraient dans les écoles nationales ou pas, en fait. Okay. Donc, il y avait euh, une compétition qui se qui se crée en tout cas j'en je, ai des retours de euh, compagnies qui se forment peut-être à la deuxième année ou au début de la troisième année de Florent de Cours Florent ou euh, même après la troisième année des, et puis certains qui rentrent dans les écoles nationales d'autres non et donc qui vont lâcher la compagnie et et moi par exemple dans ma dans ma compagnie euh, il y en avait plus qui ne passaient pas les concours que ceux qui en passaient. Qui étaient directement dans un rapport de vouloir travailler. C'est ça, projet. C'est ça, soit qui avait pas forcément l'âge, soit qui avait pas forcément l'envie euh, pour passer les concours. Et du coup, euh, j'étais un peu la seule et, et aussi j'avais cette position là de, bah, si jamais je rentre, il, il, je me suis rendue dans une zone qui me dit mais de toute façon. Tu vas nous abandonner quand tu auras une école à ça. Bah, pas eu. <rire> La question s'est pas posée, mais en tout cas, c'était
0: très clair. Il n'y avait pas d'affect en fait de non. dire si tu as une école, bah, tu, peux, tu peux y aller. Oui, oui, ou je peux y aller. Là, tu,
1: nous tu nous dois rien à titre personnel. Et puis il n'y avait pas de compétition, c'est ça, ça qui était bien. Et puis ouais. en plus, euh, ma metteur en scène a fait le choix d'être metteur en scène. Et pas de monter un projet dans lequel elle est, est le rôle ça, principal. Est euh, ce, qui est... Moi, ce que je comprends très bien en fait, parce que j'ai plein d'amis qui l'ont fait. Parce que est, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. <rire> <rire> Et puis quand on n'a pas beaucoup d'opportunités ou qu'on n'a pas encore beaucoup de contacts de réseau, c'est la meilleure manière. C'est la meilleure faire manière. Mais ça engage beaucoup de, de choses compliquées. Oui, ça fait
0: aussi un rapport compliqué avec le reste de de la ouais. compagnie. Euh, tu te mets dans une position où tu peux pas être totalement euh, neutre aussi dans ouais. tes choix. Et en parallèle de la compagnie, du coup, tu avais d'autres projets aussi euh, qui n'étaient pas que théâtre.
1: Ouais, j'ai décroché un agent euh, juste après le prix Olga préolgarostique, donc ce spectacle-là euh, qu'on a fait euh, à la fin de la troisième année, et, euh, et j'ai commencé à passer des castings euh, principalement télé. Euh, j'ai fait euh, quelques pubs, ça, c'était euh, très compliqué pour moi, au début. Hein, je voulais pas mmh. du tout, pas du tout du tout. Je voulais pas. J'avais très peur d'être catégorisée. J'avais très peur. Euh, que ça ne me plaise que pas ça, ça m'a mal vu, et en fait, j'en ai fait juste assez, puis j'ai refusé certaines qui ne me plaisaient pas, et j'en ai fait pour mettre un peu d'argent de, de côté, justement pour pouvoir faire des projets de théâtre qui ne sont pas rémunérés, <rire> et ouais. euh, ensuite, j'ai fait, euh, j'ai tourné dans un épisode de Joséphine Ange Gardien, et pareil, c'était quelque chose de très dur, je ne l'aurais jamais dit avant, par exemple, il y a un an, je ne l'aurais jamais dit <rire> Je n'avais jamais, euh, jamais vu euh, d'épisode de Jeu des Finances Gardiens. Je jamais fait de, de télé avant. Je ne regarde pas la télé. pas la télé chez moi. C'était quelque chose euh, qui était pour moi euh, vraiment très mal vu. Même grave. C'était grave pour moi. <rire> Disons-le. C'était grave. Et en fait, j'ai adoré. L'expérience, c'était... Euh, bah, c'est pas du tout ce que je veux faire, hein, mais, euh, mais j'ai appris énormément cool. sur une équipe de tournage. J'ai appris sur un plateau, sur euh, les les différents métiers et ce qui représente sur un tournage de cinéma ou de télé parce que c'est pas si différent que ça finalement ouais. on retrouve les mêmes métiers et aussi j'étais agréablement surprise par euh, par l'équipe qui savait très bien en fait euh, ce qu'ils faisaient qui ne prétendait pas faire autre chose qui n'y avait pas de de snobisme qui n'y avait pas de de, de rapport euh, d'autorité avait... enfin c'était vraiment euh, c'était
0: plutôt une bonne ambiance c'était de... une bonne ambiance
1: et on était au courant de ce qu'on faisait et même moi, je leur ai dit, je ne veux pas faire de la télé, c'est quelque chose où j'apprends énormément, j'ai appris énormément, mais ce n'est pas mon plaisir. Ah, du
0: coup, tu honnête, même avec eux, ah, oui. une fois que tu étais sur place, de dire non, mais en fait, ah, ce n'est oui. pas mon... Mais de, toute façon, je, de toute façon, je pense que ça se serait vu. <rire> que je n'étais pas
1: contente. Que j'étais pas contente, j'ai essayé de changer un peu les dialogues. C'est un truc un peu plus dramatique. C'est parce... ça.
0: Mais en fait, ça, c'est un truc, je me demande aussi à l'école, à Florent, une, une espèce de... Même pas hiérarchie, mais franchement, cette distinction qu'il peut y avoir entre les différents du coup, les différentes voies que tu peux avoir mmh. entre du théâtre plutôt privé, public, la télé, le cinéma. Et en fait, est-ce qu'entre vous, tout le monde partait plutôt dans la même direction en se disant la meilleure voie c'est théâtre et plutôt dans des grosses institutions ou au contraire
1: tu avais quand même... Euh... Bah, il y avait justement, je me souviens quand j'étais en deuxième année, euh, en cours d'impro, on avait les options, donc je faisais un pro à côté et le professeur euh, nous avait demandé euh, qui se verrait faire une quotidienne à la télé euh, qui, euh, si demain on lui propose un travail, donc un rôle euh, payé, rémunéré dans une quotidienne euh, de la télé française, euh, qui dirait oui Parce que euh, il savait très bien que euh, la plupart allaient dire non, mais qu'en fait finalement il
0: l'accepterait. Il l'accepterait.
1: Et il y avait beaucoup de euh, non, mais moi je le ferai parce que c'est euh, c'est du travail de comédien, c'est une première chose, c'est euh, l'apprentissage, euh, c'est aussi déterminer ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Euh, euh, voir ce que c'est, être euh, curieux mmh. et t'en avais d'autres comme moi par exemple <rire> qui disaient jamais jamais je le ferais pas bon, finalement je refusais des quotidiennes <rire> mais euh, <rire> j'ai fait un épisode de la jardin et en fait euh, j'ai changé d'avis parce que, parce que ça fait partie du travail en fait
0: mais en fait c'est intéressant comme anecdote parce que je trouve que c'est une pression supplémentaire qui se rajoute parmi toutes les injonctions et les difficultés quand tu commences à être comédien difficile. le début est difficile et en fait, c'est une pression supplémentaire de te dire. Et en plus, il y a certains rôles en fait vers lesquels je ne devrais pas forcément trop me diriger parce que ça peut me nuire. Mm. Pas forcément parce que c'est ce que tu as envie de faire, parce que tu peux te dire je fais ça un temps, mais vraiment de te dire ça peut être même néfaste pour ce que ouais. j'ai envie de faire. Ah, après, mais ouais, c'est ce que
1: je me suis dit. Je ne voulais pas le mettre sur mon CV par exemple. Ah non, mais oui, <rire> j'étais vraiment. Mais en fait, euh, de, 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 je l'ai mis. Et aussi parce que c'est une expérience, mais je n'aurais pas fait euh, un rôle récurrent dans mon quotidien. Je n'aurais pas fait ça parce que j'en ai vu trop. Être bloqué, mais littéralement bloqué. Prix ouais. aussi, et et catégorisé, euh, bloqué, et puis bah, c'est con, mais c'est des revenus en fait. Ça reste euh, notre métier, entre guillemets, même s'il comporte énormément de. un ouais, panel énorme, euh, ça reste euh, être payé en tant que comédien euh, sur un plateau quoi. Donc, euh, mais j'en ai vu trop euh, être bloqué ou alors euh, rabaisser leur niveau euh, d'ambition en tout cas. Et oui, quand oui. tu sais dès le départ que c'est pas ce que tu as envie
0: de faire, tu préfères mm. aussi te dire ben, je vais pas me lier les points dès le mm. départ en partant là-dessus et ça. en fait euh, me retrouver à, à ne faire plus que ça. Mm. Est-ce que quand tu commences à travailler après l'école, tu gardes de ta période de formation ou même des premières expériences professionnelles des mentors ou des gens en tout cas qui, qui peuvent être des référents parce que c'est pas forcément facile aussi de savoir il mm. y a tellement de possibilités, c'est tellement vaste, c'est un peu livré à toi-même quand tu sors et c'est mm. un truc. On n'apprend pas forcément bien aussi quand on est dans une formation de comédien, par où où aller, comment ouais. avancer en
1: fait. Ah, ça a été. Euh, on nous avait prévenu hein, <rire> mais en plus, on a eu une, la malchance de. Moi, j'ai terminé en fait les cours Florent en 2019. Enfin, j'ai terminé ma troisième année, j'ai fait mon spectacle du prix de Gare en septembre 2019. J'étais en train de démarrer une deuxième préparation au concours, et là, le Covid. Donc ma sortie d'école était pendant le Covid, pendant le deuxième confinement, euh, c'était euh, pendant les concours, euh, enfin, le, le deuxième tour du conservatoire a été euh, reporté de quatre mois, euh, tout a été euh, euh, ouais, apocalyptique. C'était vraiment la pire sortie, je pense. Et encore j'ai eu de la chance parce que j'avais fini mon cursus, fini ma, ma formation, mais c'était vraiment quand je sortais. Et en fait là il il y avait, euh, y avait euh, une, une, on, était, on était tous en, en, en perte de, de sens. Et il y avait pas bah, ceux qui avaient pu avoir un agent. Donc là, c'est euh, essayer de passer des castings, c'est essayer de taper aux portes. Moi, par exemple, euh, je n'ai euh, pas forcément une, une relation très proche avec mon agent. Et du coup, euh, je trouvais que je n'avais pas assez de castings. Et euh, donc, euh, en fait, euh, je prenais les castings de mes copines qui me les envoyaient. Je suis allée toquer aux portes des, des agences, euh, des... Des lieux où il y avait des castings, euh, j'allais parler au directeur de casting, alors vraiment j'ai fait du forcing. Parce que euh, pour moi c'était important, surtout de les rencontrer, c'était pas forcément me pouvoir avoir le rôle aussi bien sûr, mais de rencontrer différents directeurs de casting, ce qui se passe en fait, que de je me présenter, que... d'être là, d'être vu, de travailler. Et ensuite euh, des mentors, j'en ai gardé, j'ai gardé des professeurs euh, de qui je suis encore très proche, à euh, qui je peux demander des conseils, que je peux appeler et tout. Et aussi, j'ai quand même participé à, une, à, une, à un stage, ça s'appelle le Studio Artifex, et euh, ça venait d'ouvrir, et euh, du coup, ils m'ont contacté pour que j'y participe. J'y ai passé six mois, mais ça m'a permis de bah, travailler mon jeu à la caméra, de continuer de rencontrer des réalisateurs qui sortaient d'école, de, de faire des petits courts-métrages, de continuer à m'exercer pendant que je passais des castings et pendant que je faisais des tournages. En vrai, j'ai eu quand même pas mal de chance, parce que j'ai tourné euh, très vite après le Covid, euh, j'étais en formation, euh, enfin, j'étais au, au, au stage, J'essaie de remplir mes journées de plein de choses. Ouais, ben, c'est un tempérament
0: aussi, parce que dans la manière dont on parle aussi, on sent qu'il y a une volonté, même si ça ne débouche pas forcément directement sur quelque chose, de me ouais. dire il faut que je continue à faire des choses, il faut que je continue, enfin, même à me former quand tu parles de travailler ouais. à l'image, c'est quand même assez. Euh, Enfin, c'est pas neutre dans la manière aussi dont as appréhendé les choses où t'étais pas forcément en train d'attendre qu'il se passe quelque uh -huh. chose mais que tu voulais aussi provoquer des rencontres le plus possible de euh... toute façon moi si
1: j'attends euh, je, je, je meurs quoi <rire> <rire> non, non, vraiment, je veux je, je, je pas donc, euh, en même temps j'avais la danse qui me permettait de donc, je faire toujours mes cours de danse mais j'ai pas de formation professionnelle donc c'était un exutoire et ça me permet de continuer à travailler mon corps mais, euh, mais c'était pas quelque chose qui, qui pouvait m'apporter... Euh, des opportunités professionnelles, mais c'est vrai que moi, je ne peux pas rester à rien faire. Et en plus, j'en ai, 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 ai vu trop douter, et plus, moins ils se faisaient, plus ils doutaient, et je ne pouvais pas.
0: Ça, ça a l'air compliqué, mais du coup, ça me fait aussi me poser la question de les groupes justement que tu as pu te créer par rapport enfin, en école ou après. À quel point aussi ça, ça, te porte, ça peut être compliqué ou ça peut te porter justement d'avoir mmh. ton entourage de, co de comédiens qui en sont au même stade dans leur carrière Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui t'a motivé plus que...
1: Ça a été un... à double tranchant au début. Enfin, euh, il y a eu des variations parce que moi, j'ai pas mal à de, de, moi qui travaillent, qui soit sont en école nationale, soit sont en train de tourner, soit euh, sont en train de jouer au théâtre. Yeah. Vraiment, euh, donc on s'est beaucoup porté, tous euh, mais à un moment je me suis dit je passe ma vie avec des comédiens je passe mon temps avec des comédiens ça, ça, et on bien. parle des différents projets et on parle de lui qui a eu ça et de elle qui n'avait pas eu ça et de lui et, et moi pourquoi j'ai ça et moi pourquoi j'ai pas ça mais toi ce que tu fais c'est mieux que moi ce que je fais <rire> et en même temps moi ça me portait parce que de les voir s'activer et m'activer aussi et puis, euh, et puis des discussions, et puis des projets même ensemble, j'ai fait des courts-métrages avec deux amis, euh, donc, et en même temps, à un moment je me suis dit, il faut que je m'éloigne, parce que je commence à être jalouse, parce que je commence à me comparer, parce que je commence à ne parler plus que de ça. Mais j'en sens que c'est inévit inévitable, c'est inévitable, et puis, et puis parfois ça peut briser des amitiés en fait. Et, euh, et, de, et aussi de savoir euh, se dire, en fait, c'est juste du théâtre ce qu'on fait. <rire> Finalement, c'est pas si important que ça. Enfin, si, ça l'est beaucoup. Mais j'ai pu je rencontrer... Euh... C'est tellement aussi quelque chose ouais, qui te ah, prenant votre route. Hein. Et puis, dans un doute constant, dans un doute de euh, qu'est-ce que je vais faire dans deux mois Qu'est-ce que je vais faire dans un mois Est-ce que je vais avoir assez d'heures pour mon intermédiaire Est-ce que je vais devoir refaire de la figuration ou que je me lève à 5 heures de... <rire>
0: Oui, qui sont des choses très concrètes avec à la fois l'ambition que tu peux avoir, des projets que tu as envie de faire, ouais. mais après la réalité très matérielle du quotidien, de gérer le temps et l'argent et les cachets.
1: Ouais. Et puis il y a tes parents derrière qui te disent oh ⁇ moi alors, 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 alors <rire> ⁇ Et puis, euh, donc ouais j'ai rencontré des nouvelles bandes de potes euh, juste après le, la fin, fin, fin de tous les confinements multiples. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Parce que déjà, j'ai pris du recul sur ce que je faisais euh, en me disant que j'en étais quand même plutôt fière. Dans, dans notre arrivée là et euh, aussi de pouvoir euh, parler d'autres choses, m'inspirer d'autres choses et euh, j'ai gardé euh, mon entourage de comédiens aussi mais euh, j'essaie de mettre des distances <rire> et d'avoir moins d'amis et de me recentrer un peu sur moi vraiment ce que je veux faire et pas regarder les autres et ça fait beaucoup de bien en fait et on se rend compte qu'on n'est pas si nul que ça <rire>
0: oui mais qu'en plus c'est impressionnant quand tu racontes à quelqu'un d'autre mais c'est vrai que quand tu te compares en fait, c'est épuisant et c'est une charge mentale aussi permanente parce que c'est même les moments où tu ne travailles pas en fait ça reste quand même quelque chose cool. que tu moulines en permanence là-dessus ah, temps. Temps.
1: et euh, je me suis autorisée à vraiment euh, arrêter de regarder les castings arrêter de regarder les arrêter. mais là c'était avant ça, euh, en plus je dis ça, je, je me trouve la C'est pas, collée, parce que euh... pas ça. mais non, mais je, Sinon, euh, je comprends
0: euh... tout à fait, parce que moi, en mon endroit parce que ça fait un an que je bosse en indépendant, donc je fais surtout de la prod, et c'est vrai que les moments où j'arrête et je me dis, bon là je suis off, en fait je suis jamais off, parce que je suis tout le temps en train de me dire, il faut que je regarde ça, il faut que j'appelle un tel, il faut que, mm. euh, là ça si je vais pas, bon peut-être que je vais rater une opportunité, si je prends des vacances et que je bloque une semaine, genre dans deux mois, mais peut-être que si cette semaine j'ai quelque chose, mm. vraiment, je vais être dans la merde. C'est vrai que quand tu parles à des gens qui ont de l'expérience, eux, ils sont même, mais oui, c'est important. Même si quand tu as 30 ans de carrière,
1: c'est facile à dire. Ouais. Mais quand tu commences... C'est ça, quand tu as, as quelqu'un qui t'attend, en fait. Par exemple, juste avant de commencer les conflants, je voulais faire une année où je voyageais. Parce que je, je voyage depuis toute petite. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont donné la, la culture du voyage. Et en fait, euh, à partir du moment où j'ai commencé les conflants, j'ai su que si je commençais à me créer des contacts, des réseaux, en fait partir un an ensuite ça veut dire tout, tout recommencer, ensuite après. Et euh, je, je le ferais peut-être quand j'aurai une carrière, <rire> de ce nom, mais, mais, euh, mais là pour moi c'est impossible, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, parce que j'ai l'impression que c'est quand même par le voyage qu'on apprend énormément sur soi et sur les autres. Oui, et que quand tu
0: crées, que tu as un métier quand même qui
1: nécessite
0: d'avoir du temps oeuf et de réflexion et de te nourrir d'autres choses, tu as besoin en fait de temps où tu pas dans le travail, enfin, qui va nourrir ton travail indirectement, mais qui est pas tel quel ouais. du temps où en fait ton cerveau va être en train de se dire genre, oui, et quand je rentre, je ferai ça, puis il faudrait que je le vois avec machin, puis il faudrait que j'aille contacter un tel, et juste de dire en fait là je lâche, je passe dans un autre mode de pensée et, ouais. et de même comportement, mais pour faire ça, il faut avoir la tranquillité d'esprit. Enfin, c'est oui. dur. Ah, bon, j'ai très... l'impression que
1: c'est beaucoup plus facile dans le ciné que dans le théâtre. Ah oui et Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, en voyant le nombre de metteurs en scène qui sont des metteurs en scène qui ne s'arrêtent jamais. <rire> euh, par exemple, Wesh bah, ouais, Dima est une personne qui ne s'arrête jamais de travailler, de penser, d'être en, en réflexion. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et, et dans le ciné, j'ai l'impression qu'il y a un peu... Euh, euh, des, des choses qui se finissent ou qui, ou qui sont établies. On écrit un scénario, puis on écrit un plan de travail, puis on, okay. on, on fixe les dates de tournage, qui sont en fait par rapport à une production qui ne peuvent pas vraiment beaucoup bouger. On ne peut pas rajouter un jour de tournage comme ça, alors qu'au théâtre, bah, on peut rajouter un jour de répétition. Et puis bah, on peut finir la répétition à minuit et demi ou à deux heures, c'est pas très grave, de toute façon, ça, je on la lumière ne change Donc en fait, il euh, et puis il y a aussi ce truc. Euh, dans le théâtre, qui est peut-être un, un cliché, mais un cliché qui s'avère vrai, je trouve, de passion euh, au bon et au mauvais sens du terme. un peu les deux euh, trucs dans, dans la recherche de toujours plus aller plus loin et que ça n'est jamais fini. C que, moi, euh, je suis un nombre de profs euh, qui m'ont dit « mais euh, tu ne seras jamais prête, tu n'auras jamais l'impression d'être prête, tu pourras toujours faire plus, tu pourras toujours continuer, tu pourras toujours trouver autre chose. Euh, » Ouais, dans le ciné, euh, on fait aller, euh, je sais pas, cette 8 prises et ça y est, on l'a, on a la prise. Ça, ça n'existe pas au théâtre. Dans le théâtre, il y a justement quelque chose
0: d'agréable et d'intéressant et de, de stimulant, entre guillemets, de te dire « ce qui se passe, c'est toujours le moment et la rencontre avec un certain public, ouais. ton état de, du moment où tu vas le faire et tu peux le refaire 100 fois, et tu le feras 100 fois différentes et tu peux te tromper, en fait, ça va créer quelque chose parce que du coup, la manière dont tu vas essayer de rattraper ce que tu fais,
1: ça va générer quelque
0: chose et qu'en fait, tout se nourrit en permanence. C'est jamais... ça. ça qui est beau dans
1: le théâtre. C'est pour ça que je, je, je pense que j'arrêterai jamais, même si euh, de base, c'était le cinéma que je voulais faire. C'était en tout cas à la, à la caméra. En fait, euh, je crois que c'est un challenge plus grand de jouer 500 fois une pièce par exemple. Jeu, <rire> euh, ça, ça se fait, je sais que ça se fait, mais très peu. Mais même 50 fois ou 70 fois, pour moi, là, c'est ce qu'on ce qu va faire avec la Carré et du être C'est à la fois très effrayant parce que je me dis euh, comment je vais faire pour dire cette phrase 70 fois différemment. <rire> mais, mais, euh, mais alors qu'au ciné, il y a, y a quelque chose qui est plus précis peut-être, euh, de l'ordre du détail, qui est de l'ordre de la, de la grâce. Et au, et au théâtre aussi, mais j'ai l'impression que dans le, dans le théâtre, il y a une, un, un travail. Euh, il y a quelque chose ouais, ouais, ça. ça. Oui, une fatigue d'acharnement, un épuisement. Et dans l'épuisement, on trouve quelque chose. Dans le cinéma, c'est plus éphémère, j'ai l'impression. Mais c'est au cinéma, par exemple, là j'y pense maintenant, au cinéma... Euh, le peu d'expérience de, de, que j'ai, je me souviens d'une fois, j'ai tourné une mini-série avec, euh, avec une production de clips pour HK Corp, et on a fait, euh, je sais pas, 4-5 fois une prise, et, euh, et moi j'ai essayé de faire 4-5 fois différemment, comme j'aurais pu faire au théâtre en fait, et à la, bout d'un second, on me fait « Ah ça y est, c'est là !» Et là, je me suis dit. Et moi, j'avais pas du tout l'impression que tu là. D'ailleurs, <rire> moi, c'était bien mieux avant. Et je me suis dit. Donc, ça veut dire que tout ce que je viens de faire avant, pour lui, c'est faux. Oui. En fait, ça veut dire que ça supprime tout ce ça que tu as fait avant euh... et qu'on
0: fige au moment où lui. C'est ça. ça. Lui
1: alors que, alors que, et j'ai dit, mais de tant mieux après. Hein. Mais en fait, si on n'avait pas fait les 4-5 prises avant, je n'aurais sûrement pas fait ça. Et puis, euh... mais c'est ça qui est beau, c'est que la personne, le public, les spectateurs ne vont voir que ça, alors qu'en fait. Euh... Mais c'est ce qui est intéressant aussi, enfin, c'est que c'est un rapport totalement différent
0: sur le travail et te dire c'est là aussi où as, euh, on voit beaucoup plus le travail de bah, l'équivalent du coup de la mise en scène. Au théâtre mmh. on le, il est invisible et c'est vrai qu'au cinéma on a vraiment son regard directement parce que tu ne gardes que ça. Mmh. Et au théâtre tu as quelque chose aussi de plus flou entre guillemets mmh. mais où tu peux voir beaucoup plus de choses en fait d'imperfection, de détails. Puis et puis la, la chronologie aussi fait. qui
1: rentre en jeu la chronologie, euh, parce que là, par exemple, sur un spectacle de 6 heures, je ne vois encore pas une racine carrée du mètre, mais euh, sur un spectacle de 6 heures, en fait, euh, euh, tous les comédiens, nous tous, mais toute l'équipe, on commence dans un état et on finit dans un état complètement différent. Et euh, nos personnages ont une évolution, pour la plupart, pour tous, en fait, il y a une évolution. Et c'est travers, en traversant la pièce, on arrive à un état qui nous permet de jouer notre personnage à ce moment-là, la pièce. Au cinéma, on va te demander de jouer une scène hyper intense de rupture ou je sais pas, de conflit avec euh, ton père euh, au bout du deuxième jour de tournage. Alors que toi, tu n'as pas encore vécu tout ce que le personnage va vivre. Oui, en tu suite. connais pas
0: forcément la personne avec qui tu joues, t'es pas ça oui, ça oui, mais
1: en plus, ton personnage, tu ne tu, 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 tu l'as pas incarné. Tu ne l'as pas incarné pendant ces étapes-là qui vont arriver jusqu'à la fin de... Et donc, c'est euh, un travail énorme. C'est peut-être ça qui me fait plus peur d'ailleurs parce que je, je pense que la chronologie aide beaucoup à, à te à, jouer. à te mettre
0: aussi dans un état. Mais du coup, c'est super intéressant que tu parles du spectacle parce que j'allais venir du coup oui. à, la, à la jeune troupe, donc tu es rentré. C'est février 2022 que ça a ça. commencé, c'est ça C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux me parler avant de parler du début de le processus de candidature du coup oui. pour,
1: euh... Alors, euh, ça arrivait un peu comme un, comme un, comme cheveu sur la soupe, on va dire. On était donc c'est la première jeune troupe. Et euh, en fait, il faut savoir que euh, moi, je suis assez militante. Et, euh, et par exemple, pendant les confinements, il y a eu un mouvement de réouverture des théâtres, euh, notamment euh, par beaucoup d'écoles nationales, et, mais aussi par d'autres écoles, que ce soit les conflorements, euh, où on s'est un peu tous réunis euh, pour essayer de faire bouger les choses. Parce qu'on trouvait ça injuste que, que les galeries de la fenêtre réouvrent et pas les théâtres. On trouvait ça quand même un peu, un peu gros. Et en fait, il y a eu plusieurs mouvements de protestation devant la colline et devant l'Odéon à Paris, et puis ensuite devant le TNS, toutes les écoles un peu. Et moi, en fait, à ce moment-là, je, je, je venais à la colline très souvent pour justement participer à ces mouvements. Et pendant ce mouvement d'occupation, ouais, euh, donc a pu un peu entendre la jeunesse, entendre les revendications multiples et diverses que, que, que les étudiants euh, en théâtre pouvaient avoir des étudiants ou des jeunes comédiens qui n'avaient pas forcément d'école, qui n'étaient plus étudiants, qui l'avaient été. Et c'est de là, en fait, c'est ce mouvement qu'il a eu qu l'idée. C'est un jeune occupant qui lui a donné l'idée aussi euh, de créer euh, cette jeune troupe pour aider, en fait, euh, les comédiens, les jeunes comédiens à, à sortir du durien, rien. Sachant qu'il y avait donc ce Covid qui avait arrêté tous les tournages, qui avait arrêté euh, les concours. Qui avait... Donc, on était tous un peu... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Et donc, il y a eu cette jeune troupe qui a été créée. Donc, je pense qu'on a eu l'appel. Moi, je l'ai vu. C'est une amie qui m'en a parlé, qui a vu une, une annonce sur Facebook. Moi, j'étais je, je, déjà venue à la colline. J'avais lu toutes les pièces de d'OHD, pour la plupart. Mais euh, j'étais pas particulièrement euh, obsédée à travailler avec lui. Et en fait, euh, ouais, on a eu cet appel-là vers euh, septembre, octobre 2021. Ça consistait à envoyer une vidéo de 4 euh, minutes en tout, à une vidéo divisée en deux parties. La première partie était l'interprétation d'un texte. Il y avait deux choix de textes. Et on, avait, on devait choisir donc, entre un des deux textes, l'interpréter. Et ensuite, on devait répondre à la question croire en quoi Et tout ça en 4 minutes, avec la question. Et euh, on avait très peu d'informations sur ce que c'était. On avait donc que c'était une troupe de 6 comédiens rémunérés habitant, euh, habitant la colline pendant... Euh, pendant 10 mois 11 mois avec le mois de vacances et on avait euh, aucune autre information en fait si on avait un, un, un accompagnement artistique avec Wajdi on avait donc notre marraine qui est Lucie Digou on avait une collaboration artistique privée avec elle mais sinon euh, c'était un flou on mais comme c'est la
0: première tu peux même pas aller
1: demander conseil à quelqu'un. ah ben non et après bon ça suffisait de voir Wajimawa euh, à la colline euh, rémunération euh, une troupe moi c'est tout ça va ça un bon programme oui <rire> Et donc j'ai envoyé ma vidéo, mais euh, parmi euh, tant de choses que j'ai pu envoyer, en fait, euh, je n'avais pas particulièrement d'espoir. Et puis on était 1980 à envoyer mes vidéos. Donc euh, ça fait pour 6.
0: Okay. Pour 6. C'est le Et euh,
1: ensuite, ils ont euh, sélectionné 18 personnes et ils nous ont invités à faire un stage de 3 jours à la colline qui, qui a eu lieu du 27 au 29 décembre. Et le 29 décembre au soir, on avait les résultats de la jeune troupe. Donc c'était... Euh, et en plus, on a eu les résultats des vidéos euh, bah, une semaine avant euh, le stage. Donc hyper rapide comme processus. Hyper rapide. Et là, pendant le stage, ils nous ont demandé, de, de, avant le stage, d'arriver avec... Euh, on a, il y a encore une fois, euh, une scène et un monologue proposé. Une scène de Thiago Rodriguez, euh, extraite de Tristesse et joie dans la vie des girafes, et un monologue de Brigitte Fontaine. J'ai choisi le monologue de Brigitte <rire> Fontaine. Et euh, on devait donc les apprendre et ensuite on a fait ce stage où on, avait, euh, donc, on était accompagné par Lucie notre marraine qui euh, était coordinatrice de stage et qui donc euh, nous a fait faire des exercices euh, déjà de cohésion de groupe euh, des exercices purement techniques pas vraiment de la préparation de scène il y avait aussi euh, de l'autonomie parce qu'il y avait certains qui avaient choisi la scène qui avaient été mis en binôme pour la jouer et on a eu une après-midi avec euh, Wajdi aussi où on a fait des exercices on s'est rencontrés, on a parlé, tout ça et le troisième jour était euh, des auditions, hein, Toutes bêtes. Hein, euh, avec un jury qui était quand même vachement plus cool que le jury du conservatoire, j'avoue. <rire> et, euh, et non, et du coup, on a fait cette audition. Et à la fin des auditions, ils ont euh, annoncé euh, une liste euh, les six. Et c'est pour la première fois de ma vie, j'avais mon nom sur cette liste pendant les attentes. Alors, <rire> c'était. Ah euh... oh, mais même à ce moment-là, c'était. Oui, c'est un des trucs, des plus belles choses qui me sont arrivées, je pense. Ah, ça a changé littéralement euh, ma vie, en bien ou en mal, enfin tout. C'est ça, ça... la première fois que j'avais un concours, c'est la première fois euh, où j'allais être euh, dans un théâtre national, où j'allais euh, travailler avec Wajdi Mawad, où j'allais euh, être dans une troupe même, vraiment. Euh, et puis euh, en étant enfin c'était euh, que des conditions euh, idéales. idéales. Et euh, surtout euh, en sortant euh, de, de ces confinements, de ces, euh, de ces désillusions, de ces échecs, euh, que, ce soit, euh, que ce soit au ciné euh, ou que ce soit au théâtre, finalement, j'étais un peu dans, un, dans une période où je rapprochais un petit peu, quoi. Et c'était le dernier concours que j'avais passé, de toute façon, j'avais dit c'était terminé les concours, donc c'est celui que j'ai eu, un petit peu comme un signe, et euh, j'étais ultra heureuse, j'étais ultra heureuse. Ça, c'était le, le début.
0: <rire> Au moment où vous commencez, comment ça se passe, la rencontre Déjà, fin, un groupe de 6 c'est vraiment peu. Fin, même sur les gros concours d'école nationale, le ouais, six, c'est euh, quasiment sans part. précédent. Ouais. Est-ce que tu et Comment ça s'est passé mmh. Comment c'est, du coup, le travail avec une troupe, en fait, aussi euh...
1: mmh. ben moi, Ce qui me plaisir, plaisait, c'était que pas une formation. Déjà, ce qui me plaisait, c'est que c'était un réel euh, travail mais employé par la colline, euh, par l'État, même. Et euh, mmh. ça s'est... J'appréhendais beaucoup, mais en même temps, je, je me sentais à ma place. Je, je suis arrivée, puis on a été, on a été très bien accueillis. Donc on, déjà, on s'est rencontrés un peu tous les six avant. On a pris des verres pour, euh, pour se préparer. Oui. Exactement. Et en fait, on est arrivé on a été hyper bien accueillis par tous les départements de, de, de la colline. Mais ça a été hyper impressionnant. On a, on a rencontré, en deux jours, on a dû rencontrer 100 personnes. On a rencontré tous les départements, que ce soit les relations publiques, la communication, euh, que ce soit... Euh, la technique, euh, que ce soit euh, la direction, tous les départements. Alors, on crée tout le monde euh, pour, vraiment, euh, pour vraiment, vraiment arriver dans l'équipe en équipe, quoi. faire partie de l'équipe euh, au même titre que les autres. On nous a euh, invité à venir voir des réunions, à venir poser des questions sur n'importe quel métier, n'importe quel cœur de métier, n'importe mmh. quel domaine qui pouvait être, euh, sur lequel on pouvait se poser des questions, que ce soit. Euh, euh, aller voir une régie son, que ce soit aller voir une régie lumière, que ça soit aller demander à un machiniste, euh, comment, enfin, on était vraiment très très bien accueillis et ensuite s'en euh, est euh, venu euh, une période un peu plus compliquée parce qu'on a été un peu livrés à nous-mêmes euh, en salle copie, en salle de répétition, la célèbre salle de répétition de la colline et euh, on nous a dit, bah, tout est possible, faites ce que vous voulez. Et vous avez tout, vous avez tout à disposition, faites ce que vous voulez, tout est possible. Alors là, euh, on arrive dans une salle noire tous les six, on se regarde en le des yeux, on fait qu'est-ce qu'on va faire En fait, euh, je... on ne se connaît pas, donc déjà, il faut apprendre à se connaître, parce qu'on a sûrement des rêves différents, il faut essayer de trouver un rêve commun, il faut essayer de se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire Est-ce qu'on a envie de faire un truc ensemble Est-ce qu'on n'a pas envie de faire un truc ensemble et, euh, et si on a envie de faire un truc ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire Et en plus, on avait... Euh, une espèce de pression, quand même, sur. Euh, enfin, moi, je senti une pression sur euh, qu'est-ce qu'on peut fournir en tant que jeune artiste, euh, mais en même temps seulement comédien. On, a, on, a, on est plusieurs dans, dans la troupe, il y en a plusieurs qui écrivent. Moi, je fais beaucoup de danse, il euh, y en a qui font de la musique. Euh, a, donc, c'est vrai que c'était. Euh, on s'est dit comment on va faire pour créer quelque chose, mais on n'a pas tout de suite réussi. Pour être tout à fait honnête, euh, on n'a pas trouvé de rêve commun. Donc au bout de ces deux semaines-là, euh, on avait euh, pensé à des projets en relation publique, et on a pensé à plein de choses, et puis après on a eu un stage avec un metteur en scène qui était venu faire un spectacle à, à la colline, on avait des, des euh, réunions avec Wajdi, où on parlait d'écriture beaucoup, C'était très intéressant, et après on est venu un peu où est-ce qu'on est qu va jouer, qu'est-ce qu'on peut jouer. On a eu euh, aussi dix jours avec notre, notre marraine qui est venue euh, nous faire une espèce d'atelier, où euh, on a essayé de trouver euh, si on pouvait faire quelque chose ensemble, mais c'est vrai qu'on ne trouvait pas euh, de spectacle. En tout cas, enfin, C'est à... super
0: impressionnant d'arriver. Ah
1: ouais. En fait,
0: d'avoir tous. Tout, tout, tout c'est rien. C'est un peu. il y a un peu ce truc de dire avoir aucun cadre aussi. C'était ouais.
1: euh, le néant. Mais c'est ce que, en fait, c'est ce que la jeune troupe finalement, c'est ce que c'est. Si on est arrivé bientôt à la fin, c'est habiter le néant dans un théâtre aussi riche en diversité et en. Et en histoire que celui là et en fait ce que ouais je dis voudrait c'est avoir la capacité et le temps et l'espace pour se confronter au rien
0: ouais, on reste le projet
1: ce à quoi moi je m'attendais pas Forcément. <rire> C'était pas dans la liste. <rire> C'était pas dans la liste des choses. Et puis moi, me confronter au rien, alors c'est quelque chose qui, qui m'est une mais surtout que j'ai déjà fait, j'ai l'impression. Que... <rire> tu disais, mais en
0: plus, c'est ce que tu disais juste avant sur les moments où en fait tu t'allais taper à toutes les portes. C'est que ouais. toi, en plus, c'est une des choses ah ouais. que tu évites le plus possible. Ouais. Et là, en fait, tu te retrouves confronté directement. C'est ça. À...
1: Et puis, ce qui, nous a... ce qui a été un peu difficile, en tout cas pour ma part, c'est que j'adore travailler en groupe. J'ai toujours adoré travailler en groupe. Et là, le groupe. On est tous très, très différents. Et qu'on ne réussisse pas à... En même temps, c'est normal parce qu'on ne se connaissait pas. Mais à direct, c'est dire, OK, on va faire ça. C'est bon, on a un projet, c'est évident. C'est ça, ça. Euh... En fait, ça. On n'a pas ouais. eu ça, même si on s'entend très bien et qu'on s'aime beaucoup maintenant à la fin de, de cette année. On n'a pas forcément eu ça au début parce que finalement, je me trompe parce qu'on va faire des cartes blanches où on est tous ensemble. Donc... <rire> donc ça va. Mais après, si on est suivi euh... des... des on a un peu été séparés parce qu'on a tous été euh, tous. On, avait, on est quatre dans la Racine Carrée et il y en a un qui a fait, une, qui a participé à une production hors les murs qui s'appelle Boulevard Davout et il y en a un autre qui était assistant euh, sur euh, et pourquoi moi je dois parler comme toi de Alain Françon et Anne Grimbert du coup à ce moment là on a commencé à être dispatchés quoi. Et, euh, et on s'est dit on veut, on veut continuer à euh, réfléchir ensemble, à rêver ensemble à désirer ensemble et à et en même temps, on a été aussi... Euh, enfin, moi, en tout cas, j'ai pris dans la, dans la tête euh, ce que ça voulait dire, que d'être dans un théâtre national, comment un théâtre national fonctionnait, euh, que ce soit une question budgétaire, que ce soit une question d'organisation, que ce soit des relations publiques, tout ce qu'il y, qu y a à côté de la programmation artistique, c'est énorme, en fait. C'est ce énorme. Que ce soit à la production, que ce soit même mon entrée dans l'intermittence, comprendre comment l'intermittence fonctionnait, et euh, finalement, la liberté, elle est, elle est compliquée à trouver. Même si maintenant, euh, on, a, on a demandé à créer des cartes blanches. Et là, on va mettre euh, nos cartes blanches, on va les jouer le 22 décembre. Et la colline fait tout, euh, met tout en place pour qu'on puisse inviter des, des gens, des professionnels, un public, pour qu'on puisse présenter quelque, quelque chose en tant, que, en tant que jeune troupe. Et du coup, ce sera ce qui clôture votre année euh, au sein de la. Ouais, tous ensemble. Parce qu'en même temps, Racine Carré finit le 30 décembre. Et, euh, et on se voyait pas euh, bah, finir tous les quatre et bah, rien faire en fait tous les six euh. tu le vis comment là l'approche de la fin de
0: cette première année est-ce que tu commences à c'est pas tout de suite je sais pas euh... c est, c est très, que, comment tu comment tu l'appréhendes est-ce que euh, tu commences un peu à te dire euh, est-ce que je peux je fais un bilan est-ce que je commence à réfléchir à la suite enfin comment mm -hmm. tu es dans quel état en fait
1: alors je suis déjà en train de réfléchir à la suite de février <rire> Mais, parce que je n'arrête euh, jamais euh, en, en vrai ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup peur parce que, parce que j'ai beaucoup misé sur cette année j'ai refusé certains projets pour cette année euh, et euh, c'est une entrée euh, dans le théâtre public dans l'institution publique à la, dans laquelle je ne m'attendais pas c'était pas un de mes buts de rentrer dans un théâtre public c'était pas euh, euh, j'étais pas contre hein, mais c'était pas quelque chose que je visais et c'est quelque chose que je voyais même un peu trop haut ou trop loin de moi. Et en fait, maintenant, d'être dedans, j'ai envie de le faire. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais là, il a, y a eu la, le recrutement de la deuxième jeune troupe. Et c'est vrai qu'on sait qu'il bah, y aura une prochaine jeune troupe et qu'on ne sera plus la jeune troupe ensuite. Et que ce sera fini. <rire> mais euh, j'appréhende, mais en même temps, je me dis que j'ai rencontré euh, beaucoup de gens ici. Et que j'ai même surtout énormément appris. Je pense qu'en janvier, je vais prendre du temps pour euh, poser deux secondes avec tout ce que je viens d'accumuler, tout ce que je viens d'emmagasiner comme, comme information sur moi et sur les autres cette année. Je vais prendre en janvier deux semaines pour poser ma tête et réfléchir à, à ce qui va suivre. Mais ensuite, je vais recommencer les castings. Je vais rappeler ma metteur en scène et je vais, euh, je vais enchaîner. Et ça repart. Ouais.
0: Oui. Avant de terminer, est-ce qu'il y a un conseil qui t'a été donné pendant cette année que, qui t'a marqué, que tu que aimerais
1: partager. Ouais, 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 il bah, y, y, y en a plusieurs. Euh, euh, mais il y a quelque chose que j'aurais que voulu cacher pendant toute cette année, que je n'ai pas réussi à cacher. Et du coup, qui m'a marqué, quand Weshdi quand, ouais, l'a dit, il est venu me voir euh, en me faisant un retour sur le jeu. Et il m'a dit, sans toi légitime. Euh, tu es à ta place, tu es légitime, euh, tu fais partie de ce projet, tu es là, prends ta place. Et alors, moi, ça m'a. Ça m'a fait vraiment du bien et du mal, mais en même temps, du mal, ça m'a un peu ouvert le cœur, parce que euh, c'était la peur que j'avais justement de ne pas être à ma place, et puis, mais en même temps, surtout de pas la prendre. J'avais pas envie de passer à côté de quelque chose, j'avais pas envie de, de, par peur ou par. Euh, euh, fausse modestie je, je sais pas de ne pas prendre cette place là qui m'était donnée et de ne pas en profiter euh, pleinement Merci. parce qu'on a, on a ces, cette opportunité là elle dure dix mois à la colline et après c'est terminé et déjà rien depuis que ça a commencé moi je me disais on n'a pas beaucoup de temps il faut vraiment prendre tout ce qu'il y a à prendre prendre vraiment tout ce qu'il y a à prendre, et qu'ils me disent prends ta place au quatrième ou cinquième mois ça a touché pile ouais, ça, euh, ça a touché pile poil et, euh, et depuis j'ai pris au mot <rire> Et en tout cas j'essaye de me sentir un peu plus légitime
0: avant de passer euh, au texte mm -hmm. j'ai des questions sur bah, tes référents et références est-ce qu'il y a un personnage que tu as déjà incarné ou que tu rêverais d'incarner
1: en mm. théâtre oui alors depuis il euh, bon, y en a plein hein, que, euh, que, que je rêve d'incarner il y en a un que j'ai jamais réussi <rire> dans le sens où on ne <rire> va pas laisser le faire c'est euh, Lecce euh, dans l'échange de Paul Claudel. C'est une femme de euh, 40 ans, hein, donc même euh, bah, plus que ça. Mais ce personnage m'a toujours euh, bouleversée. Et, euh, et on m'a toujours attribué le rôle de Marthe, qui est donc euh, l'inverse, le, 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 le duo, quoi. Lecce-Marthe, euh, qui est une, une femme beaucoup plus discrète, euh, et que je n'aimais pas, en fait. Euh, des, que j pas, et en fait, j'ai appris à l'aimer, mais euh, non, ça serait Lechi, je pense. Euh, Est-ce qu'il y a une pièce
0: selon toi que tout le monde devrait lire
1: <rires> Il y en a plusieurs, mais il y en a une euh, que tout le monde devrait lire parce que pas beaucoup de gens la connaissent. C'est Angels in America de Tony Kushner que euh, une de mes préférées.
0: Un film de référence pour toi
1: Je, aussi. Euh, <rires> je, je, je sais pas si c'est mon film de référence, mais euh, c'est un de mes films préférés. C'est euh, What's Eating Gilbert Grape. Avec euh, DiCaprio et euh, Dune Dep, ça. Mais euh, un film d'auteur euh, dans l'Amérique profonde. Vraiment, euh, c'est un film petit budget. Euh, DiCaprio, il avait euh, il avait 19 ans quand il a joué. Il joue un malade mental, un, un enfant handicapé, et Dune Depp joue son frère. Et c'est vraiment dans une misère et une pauvreté euh, américaine des années 80, je pense 70-80. Et euh, un film pareil que peu de gens ont vu. Et en fait, euh, où euh, Leonardo DiCaprio et John Law sont excellents
0: hein. euh, Un comédien ou une comédienne dont la carrière te fait rêver
1: Marina Foyce. Marina Foyce pour euh, sa diversité, pour euh, sa folie. Euh, et même pour ses... Euh, oui, même ses... En tant que... Personne, ce que j'ai pu voir dans les interviews, ça m'a beaucoup plu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui garde les pieds sur terre et qui, j'ai l'impression en tout cas, qui est toujours en travail.
0: Un auteur phare pourtant. Anton Chekhov. Je te laisse dire euh, ouais, euh, en fait.
1: le texte que tu as choisi. J'ai résumé l'étranger il y a longtemps par une phrase dont je reconnais qu'elle est très paradoxale. Dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. Je voulais dire seulement que le héros du livre est condamné parce qu'il ne joue pas le jeu. En ce sens, il est étranger à la société où il vit. Il erre, en marge, dans les faubourgs de la vie privée, solitaire, sensuelle. Et c'est pourquoi des lecteurs ont été tentés de le considérer comme une épave. On aura cependant une, une idée plus exacte du personnage, plus conforme en tout cas aux intentions de son auteur, si l'on se demande en quoi Meursault ne joue pas le jeu La réponse est simple. Il refuse de mentir. Mentir, ce n'est pas seulement dire ce qui n'est pas. C'est aussi, c'est surtout dire plus que ce qui est. Et, en ce qui concerne le cœur humain, dire plus qu'on ne sent. C'est ce que nous faisons tous, tous les jours, pour simplifier la vie. Meursault, contrairement aux apparences, ne veut pas simplifier la vie. Il dit ce qu'il est. Il refuse de majorer ses sentiments et aussitôt la société se sent menacée. On lui demande par exemple de dire qu'il regrette son crime, selon la formule consacrée. Il répond qu'il éprouve à cet égard plus d'ennui que de regrets véritables. Et cette nuance le condamne. Meursault pour moi, n'est donc pas une épave, mais un homme pauvre et nu, amoureux du soleil qui ne laisse pas d'ombre. Loin qu'il soit privé de toute sensibilité, une passion profonde parce que tacite l'anime, la passion de l'absolu et de la vérité. Il s'agit d'une vérité encore négative, la vérité d'être et de sentir, mais sans laquelle nulle conquête sur soi et sur le monde ne sera jamais possible. On ne se tromperait donc pas beaucoup en lisant dans l'étranger l'histoire d'un homme qui, sans aucune attitude héroïque, accepte de mourir pour la vérité. Il m'est arrivé de dire aussi, et toujours paradoxalement, que j'avais essayé de figurer dans mon personnage le seul Christ que nous méritions. On comprendra, après mes explications, que je l'ai dit sans aucune intention de blasphème et seulement avec l'affection un peu ironique, qu'un artiste a le droit d'éprouver à l'égard des personnages de sa création. et Je peux finir par cette phrase aussi de Camus qui est un peu J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier, et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans l'assez affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Que faire d'autre alors Sinon se fier à son étoile et continuer avec entêtement la marche aveugle, hésitante qui est celle de tout artiste et qui le justifie quand même à la seule condition qu'il se fasse une idée juste à la fois de la grandeur de son métier et de son infirmité personnelle. Cela revient souvent à mécontenter tout le monde. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées ni de ces serviteurs de la justice qu'on voue en plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un pays malheureux riche de son peuple et de sa jeunesse provisoirement pauvre dans ses élites Lancé à la recherche d'un ordre et d'une reconnaissance à laquelle je crois. Voilà l'idée que je me fais de mon métier.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et merci pour vos retours. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. A très vite